0: Fé Ecológico, seu programa de entrevistas preferido da entidade Flor de Lis. Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do nosso Flor Meu nome é João Vitor, vocês já me conhecem, curso de engenharia química aqui na EL. Faço parte da equipe de gestão de pessoas do Flor de Lis e hoje vou entrevistar o quadro mais legal do Flordcast, é isso mesmo pessoal, a gente está falando do café ecológico, que vocês sempre pedem e gostam, e hoje eu vou estar tá aqui é, recebendo a Ana Emília, fundadora do Pausa Brechó, integrante também da Flor de Flordelize, engenheira ambiental e informação pela Escola de Engenharia de Lorena da USP, tudo bem com você Ana?
1: Oi João, tudo certo? Oi gente, é, eu sou a Ana Emília, né? já estive aqui com vocês em alguns episódios, mas eu sou membro aqui de projetos da, da entidade e tenho um brechó online e vim contar um pouquinho para vocês é, toda a minha trajetória, o que me levou a criar o brechó e, e tudo mais. O nome do meu brechó é pausabrechó, arroba pausa.brechó no Instagram, quem quiser tá seguindo por lá e vem com a gente que vai ser incrível a nossa conversa.
0: Que legal, Ana, é sempre um prazer te conhecer. E, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre você, é, desde quando, na sua história, você começou a pensar na pauta ambiental e quando que essas questões ambientais surgiram na sua vida.
1: Então, acho que as pautas ambientais e o brechó começaram, é, dentro de mim, assim, muito separadas e depois elas acabaram se encontrando lá na frente. É, porque o brechó, né, além dele ter esse, esse viés... É do meio ambiente, né, da sustentabilidade, ele também tem a questão social, porque é muito mais barato comprar em brechó e tem gente que só não consegue estar tá consumindo é, essas roupas de, de marcas que acabam sendo mais caras, né? Porque, querendo ou não, não tem nenhuma loja aí que vai fornecer roupa por 2, 3 reais, coisas que bazares acabam é, fornecendo aí para a população. Então, desde muito pequena, né, a gente não tinha muita condição aqui em casa e aí a gente passou a consumir em, em bazares e brechós, porque era o que tinha, né, para o momento onde que a gente conseguia consumir. E aí, com, com o tempo, né, nosso poder aquisitivo, assim, foi aumentando, só que minha mãe acabou gostando, né, de, de garimpar e tudo mais, e ela sempre me levou com ela. Então, eu sempre fui, sempre gostei também de estar tá lá. E aí, até depois, que eu achei muito legal, que aqui em casa a gente já se estabilizou financeiramente... E minha mãe continua sempre consumindo em, em bazares e brechó, sabe? Mesmo ela sem saber da, de todo o impacto ambiental da, da indústria da moda, ela acaba uh, consumindo de brechó, isso é muito interessante. Então, isso foi caminhando, assim, junto comigo. E aí, em 2019, quando eu entrei na, na faculdade, é, veio um estalo, assim, em mim, sabe? Sobre questões do meio ambiente, eu comecei a pensar um pouco mais e entrar mais na causa, assim, eu comecei mudando pequenos hábitos em mim, né, trocar sacolinhas plásticas no mercado, trocar escova de dente, é, desodorante, coisas assim, pra ir diminuindo o plástico, e aí depois essa vontade começou a querer ir além, sabe, aí eu entrei no, no veganismo também e falei por que não levar... É, um pouco disso para as pessoas, né? Dessa consci conscientização ambiental. E eu comecei a pensar como que eu poderia fazer isso. E uma das coisas que eu amo muito, assim, é ir garimpar com minha mãe, né? Ir pros brechós aí. Eu falei, por que não criar um brechó online e acabar falando um pouco sobre moda sustentável, levando isso as outras pessoas e fazendo mais gente consumir dessa forma, né? E aí eu tive a ideia de criar o Pausa Brechó. Ele surgiu ali no finalzinho de de 2020, no meio da pandemia, tava morrendo de medo de não dar certo, mas o brechó começou a crescer muito rápido e eu estou gostando bastante dos resultados e o caminho que o brechó tá tendo hoje em dia.
0: E da onde que veio, Vivaldi, para você a inspiração para começar esse brechó? Outra coisa que a gente sempre quer saber é se você, com a sua experiência, consegue dizer pra gente o que, que as pessoas mais gostam de consumir nos brechós em si.
1: Então, né, esse é um processo muito gostoso, às vezes é muito frustrante, porque quando a gente sai, né, pra ir em outros bazares, que normalmente o que acontece, né, a gente vai em vários bazares achando aquilo que tá dentro do estilo do, nosso bre, do, do meu brechó aqui, né, ou, tipo, do nosso próprio estilo. Quando eu vou comprar coisas pra mim, eu tenho que ir em vários procurando... Coisas que estão dentro do, do meu brechó, aí eu trago tudo pra casa, vou lá, vou em vários, passo em 10 brechós no dia, pra conseguir, às vezes, assim, você vai, passa em 10 e você consegue cinco peças, porque é meio que difícil encontrar coisas pra você, no seu estilo. Quando eu chego em casa com tudo, eu ainda tenho que fazer a, a curadoria das peças, então eu lavo todas elas, costuro, porque às vezes a gente encontra as peças elas não estão, assim, perfeitas, sabe? Mas elas só precisam passar ali por um processo de, de transformação simples. Então, tirar bolinha, fechar um buraquinho que tem, lavar direitinho, tirar mancha, e aí as peças ficam assim, perfeitas, prontas para ir para o feed, né? Eu tiro a foto, posto lá, e aí elas entram para serem vendidas.
0: Nossa, achei, achei muito legal esse processo. Não sabia disso, inclusive. A gente acha que é um trabalho simples, né? Que a gente simplesmente... Vocês simplesmente pegam é, esses vestuários em, em lojas, em bazares, e já tá pronto para revenda, né? Mas pouca gente sabe que tem esse trabalho, né? De manutenção, de, de ver se tá tudo em ordem, se tá tudo funcionando bem. Achei bem bacana.
1: Sim, é, essa é toda a grande diferença, né? De um bazar para um brechó. Porque nos bazares, normalmente, as roupas, elas estão, assim... Acabou de receber da doação, a galera joga lá para vender. E aí, normalmente, é torre de roupa que você vai encontrar. E aí, você tem que sentar ali, ó, e ficar três, quatro horas com aquela torre procurando o que tem pra você. E no brechó, não, né? Principalmente online. As peças chegam pra gente, a gente lava todas elas, a gente passa por todo esse processo pra entregar a peça realmente como se estivesse saindo de uma loja, sabe? Envia mimo junto, coloca cheirinho pra chegar realmente com a qualidade de uma loja, mas ali uma peça sustentável que a pessoa vai poder usar ali por anos e não tá é, impactando tanto assim né no meio ambiente negativamente
0: nossa Ana que, que legal achei muito interessante muitas vezes a gente a gente acaba caindo achando que é a mesma coisa né não fazendo essa diferenciação entre o brechó e, e o bazar e a gente também associa né tanto um quanto o outro a a um certo preconceito a tudo mais e eu queria saber onde que foi o start, onde que foi o momento que você não falou, eu preciso abrir um brechó, eu quero abrir um brechó, o que que te mais inspirou pra fazer isso?
1: É, então, né, como eu falei, tipo, em 2020 ali, quando eu tava já, né, né nesse meio é, de entender as causas ambientais, todo o impacto que a gente causa no mundo, né, é, eu falei, nossa, não, eu quero levar isso pra frente, e essa indústria da moda, assim, é algo que eu gosto bastante, e eu quero fazer algo relacionado a isso, né? O que, que eu posso fazer? Eu vou abrir uma loja sustentável de alguma coisa? Ou, não sei, eu tava com um veganismo já muito forte em mim, então, às vezes, também eu pensava em não ir pra essa indústria da moda e acabar indo pra uma coisa mais cosméticos, coisas assim. E aí, eu comecei a pegar é, pensando, né? Eu falei assim, nossa, mas a, a indústria da moda é uma coisa que as pessoas só consomem, então, não... No inconsciente, né, eu acho que tudo também, relacionado ao veganismo também, tudo é tão no, no inconsciente que eu quero trazer ah, algo nessa pegada de sustentabilidade, mas também trazer o conhecimento, não só montar a lojinha e estar tá ali com a lojinha, trazer o conhecimento para é, as pessoas. E aí foi que eu falei, não, acho que eu vou com o brechó, é uma coisa que eu gosto já de ir em, em bazar, garimpar, então, eu junto a essas coisas assim, né, útil ou agradável e crio o brechó e, e vai dar tudo certo. E aí, eu criei, comecei a falar um pouquinho nos stories sobre, sobre o fast fashion. A gente tem episódio aqui, gente, sobre, pra quem quiser dar ouvir, né, aprender um pouquinho mais sobre o tema. Sobre o, a indústria, o fast fashion, toda a indústria da moda, como consumir, consumir mais conscientemente... E aí eu trouxe o brechó com, com essa pegada, sabe? Tem vezes que às vezes eu nem tô fazendo tanto post, assim, de, de peça mesmo, porque eu não tô conseguindo garimpar, mas eu sempre tento manter os stories e conversar com as clientes, sabe? Trazendo essa consciência pra elas.
0: Pô, muito legal, Ana. É, queria te, te perguntar também, agora que você já contou como é que funciona tudo, agora falando também um pouquinho mais da sua experiência né, com os brechós, eu queria saber se você consegue falar pra gente o que que geralmente as pessoas mais gostam de consumir nos brechós
1: é, é legal de falar né que cada brechó acaba tendo um estilo e também é clientes tipo diferente né que elas, assim tem meio que o mesmo gosto ali mas que buscam coisas diferentes por exemplo no meu brechó o que mais sai assim é calça jeans é calça jeans wide leg ou ou mon também são os estilos que mais saem, então pra mim é, é muito mais fácil eu ir lá e saber que eu, que eu que no meu brechó sai isso e ir lá procurar isso, procurar sempre calça jeans, jaqueta jeans também, a galera gosta bastante, então eu, eu gosto de procurar isso, só que eu vejo que tem brechós que, assim, posta mais vestido, saia e sai bastante também, porque tem público pra isso, sabe, e isso que é muito legal dos brechós, porque eles não são todos iguais, sabe, você consegue é, achar brechó que vai é, se encaixar no, no seu estilo. Porque, querendo ou não, é uma outra pessoa né que está ali atrás fazendo. E ela vai acabar comprando ali o que ela acha bonito, sabe? Às vezes é coisa, claro, que ela não vai usar, que ela não usaria, mas que ainda assim ela acha muito bonito. Então, vai estar tá dentro de um, de um estilo ali. Vai ter sempre um, meio que o mesmo jeitinho as peças. E você consegue encontrar um, o seu estilo dentro do brechó. Então, isso é muito legal. É, tem vários brechós, o legal é seguir bastante, assim mesmo, e vendo quais você gosta mais de comprar. Tipo, eu sigo vários, mas eu sempre acabo consumindo de uns 3, 4, porque é o que faz o meu estilo, assim, sabe? Então, é de cada um mesmo. Cada um tem uma diferençazinha aí e vende coisas diferentes.
0: Eu achei isso muito legal, eu não sabia que os, que os brechós eram marcados por estilos, né? imaginei que fosse, fossem pequenas lojinhas né, que vendessem todo tipo, né? Mas achei muito legal você falar que existem essas características que diferenciam uns dos outros, né? Muito legal, Vivaldi. Eu queria te perguntar também. É, a gente sabe que os brechós, de forma geral, são, não são muito populares, né? E, inclusive, entre algumas pessoas, são até mal vistos. Eu queria perguntar para você... Qual que você acha que é a maior dificuldade para popularizar esses brechós em detrimento dessas grandes marcas? E quais você acha que são, são os problemas dessa situação?
1: É, então, eu acho que a questão social pega muito no, no brechó, sabe? Que é muito visto como assim, ah, é algo de quem que não tem dinheiro, sabe? É só quem tá ali, não tem dinheiro para comprar uma blusa de 20 reais, aí vai no, no bazar para comprar... É, as pecinhas. Antes, como só tinha esse bazar mesmo, né? Não tinha esses brechós mais, a gente chama de brechó gourmetizado, né? Que agora tá vindo esse movimento de pessoas de, de classe média alta estarem consumindo de brechó, estarem pegando essa consciência. Mas antes era isso, era algo mais voltado só para quem não tinha condição. Então, acaba sendo que se enraizou, sabe? Na sociedade, a sociedade fala, não, por que que eu vou comprar... É, foi muito legal que uma vez eu fiz no meus stories né perguntando exatamente essas coisas perguntando sobre a indústria da moda e fiz essa pergunta né por que, que que você não consome ou por que que você já consome em brechó é, e aí uma das respostas foi assim ah se eu tenho dinheiro para comprar uma peça nova por que que eu vou comprar no brechó sabe tipo as pessoas realmente não param para pensar na questão da da sustentabilidade então, além de ter essa questão de, ah, é algo pra, pra galera que não tem dinheiro, né? De baixa renda ali, classe baixa. Tem a questão de, tipo assim, nossa, é uma peça que não, que não vai durar muito. É uma peça que um morto já usou, sabe? Tá com a alma da pessoa. Começa a ter, ter esses pensamentos, assim, em volta da roupa. E acaba fazendo com que as pessoas não... É, consumam, então é muito legal que a gente, né, que entende, sabe, o porquê dos brechosos, porque é que eles são importantes, levar essa consciência, sabe, pra, pra galera, e é o que eu tento fazer no, no meu perfil, também tento fazer aqui em casa, conversar, tipo assim, a galera fala, ah, eu quero uma calça, eu vou na loja, eu falo assim, não, não quer ir no brechó, eu te levo, conheço, conheço vários, vamos comigo pra despertar mesmo isso nas pessoas, de desassociar que é algo só pra, pra baixa renda, que é algo que ai, tá com um espírito de morto e coisas desse tipo, e mostrar que é algo é, maior, sabe? Que é uma, uma questão de sustentabilidade, algo ambiental, pra contribuir mesmo, né? E não impactar tanto o meio ambiente aí negativamente é, consumindo roupa. E querendo ou não, a gente é muito consumista, né? Foi ensinado, assim, que esse é o certo... Então você não se contenta com uma blusa, você vai querer várias e aí isso vai aumentar muito mais, né, o impacto ambiental aí.
0: Totalmente, a gente não vê o brechó como uma forma de consumo consciente, né, muitas vezes a gente vê como uma forma de consumo barato, né, como num, num sistema onde a ideia é consumir cada vez mais, poder consumir barato é atrativo, né. E aí a gente acaba perdendo um fundamento, né, que o fundamento é consumir de forma consciente, de forma responsável e minimizar, né, a geração de recursos, a, a manufatura, a indústria da moda que em si é muito prejudicial para o meio ambiente, né. Mas eu, eu, acho, eu acho interessante as pessoas acharem que o brechó é só uma forma de, de consumir as coisas barato, né, quando na verdade é muito mais profundo que isso. Bom, você acha que, que, por exemplo, se a gente pudesse citar alguns, né, falando agora um pouco mais sobre a indústria da moda, você acha que quais seriam os maiores prejuízos que essa indústria causa para o meio ambiente e o que, que esse consumismo acaba trazendo para o nosso planeta?
1: É, então, né, a indústria da moda aí, ela acaba é, causando um impacto não só ambiental, né, mas também social, as pessoas que acabam trabalhando é, né, para essas indústrias recebem, assim, pouquíssimo para viver, sabe? Tá recebendo ali, sei lá, às vezes centavos por hora para trabalhar, tem uma jornada de trabalho de 12 horas por dia, situação, assim, realmente precária, não tem dinheiro nem para se alimentar. E tem que fazer, né? Porque... Ou trabalha ali, ou não trabalha nada e não ganha nada. Então, acabam, essa, acaba, esse acaba sendo, essa acaba sendo a única forma que essas pessoas têm de, de conseguir dinheiro, né? Então, elas têm que trabalhar desse jeito. Aí, tem toda essa questão aí do social. E aí, entrando no, na parte ambiental, essas empresas elas não estão não nem um pouco é, preocupadas com o meio ambiente. Então, elas ficam fazendo peças, assim, loucamente... É, muitas peças por dia, por hora. E claramente não vai vender tudo aquilo, né? Então, quando não vende, a moda acabou, né? Porque tem essa isso também na indústria da moda de que a moda tá em constante mudança, né? Não não ensina cada um a achar seu estilo e consumir sempre as mesmas coisas. Não tem que sempre estar tá, tá consumindo o que tá na moda. Então, passou do, da, dessa coleção, essa coleção não faz mais sentido, não vendeu, a gente simplesmente vai descartar tudo no meio ambiente, sabe? Joga lá e tudo bem. Então, tem essa, toda essa questão aí do lixo gerado e também, é, querendo ou não, dos recursos, né? Pra fazer o tecido que vai precisar da água, que vai muita água, tipo, a gente não tem noção do quanto de água que vai pra fazer uma, uma calça jeans, que vai pra fazer uma camisa, vai muita água. Então, a gente tem que pensar que se a gente... Vai comprar algo, vamos comprar de uma empresa que tá preocupada com o meio ambiente e fazer aquela peça durar ao máximo, porque ela usou muitos recursos, sabe? Se a gente simplesmente descartar ela também, ela vai virar ali um resíduo no meio ambiente. Então, a gente tem que pensar assim, nossa, tô comprando essa blusa, mas vou levar ela aqui comigo por, sei lá, cinco anos, até realmente ela ficar de um jeito que eu não consigo mais usar e não vou trocar daqui a três meses porque a moda mudou.
0: Pô, legal você ter entrado nessa questão. É para você que tem um brechó um brechó e tem essa consciência ambiental. Como que você vê essa questão da moda, principalmente essa moda cíclica, que ora é, coloca um produto como sendo do momento e muito, muito rapidamente já muda esse conceito. Como que você vê essa questão?
1: Nossa, isso é isso é muito complicado, né? Porque tipo, isso às vezes até me pega. É, eu sei lá, tô no Instagram, tô em outro lugar, e aí começa sempre a aparecer aquela coisa, e você fala assim, nossa, né, cê, cê, às vezes você nem acha bonito, você começa a achar bonito, você fala assim, nossa, é, eu preciso disso, eu quero, um, eu quero um desse, e aí é no momento que eu paro e falo assim, não, eu não, eu não preciso, a moda que tá aqui agindo, né, a indústria da moda, é querendo que eu consuma algo parecido com isso, não preciso disso. E, e isso é muito legal do brechó, porque querendo ou não, a gente não consegue, não consegue acompanhar o que tá na moda. Porque a gente vai ali garimpar e é aquilo que tem disponível, né? Então a gente tem que estar tá consumindo aquilo ali. É, então, assim, vou, vou garimpar, sempre procuro, assim, o que tá, a galera tá é, querendo ou não procurando mais, mas eu não consigo atender de uma forma assim, sabe? estritamente a moda, nossa, vou seguir aqui a moda, porque a moda que é isso, tipo, chega gente pra mim, eu sempre eu gosto de perguntar, né, o que as a galera quer que eu, que eu garimpe, o que, que eu trago pro brechó, e aí, às vezes, a galera me falam coisas, assim, que eu nunca vi no bazar, e eu não consigo achar, e tá tudo bem, sabe, porque, querendo ou não, é algo que começou a aparecer na moda agora, e eu realmente não vou achar, eu tenho que entender que tá tudo bem, a pessoa ali também tem que entender que aquilo não vai aparecer aqui, e isso, e que é mais essa questão mesmo de buscar o seu estilo, isso é uma coisa que é difícil de desconstruir, sabe? Sair da moda e entender o seu próprio estilo. E quando você tá nessa transição, nossa, é uma bagunça. Você sai comprando roupa em todos os estilos e aí você, só depois que você já tem a roupa, você percebe que, que você realmente não gosta daquilo e que você não vai usar e aí você não compra mais, sabe? Mas é muito difícil, tipo, entender po, pequenas coisinhas assim, por exemplo, eu sei que eu não gosto muito de usar vestido, então eu não, não, não vou e não compro vestido, eu tenho um vestido só, que eu gosto assim de ficar em casa, que eu acho mais fresquinho, e é isso, mas não gosto de ficar sempre usando vestido, então eu não compro mais vestido, é uma coisa que eu entendi que eu não gosto que eu não vou usar, então essas, essas pequenas mudanças assim, sabe, de você começando a se conhecer, quando a moda chegar, e falar, opa, peraí, é porque eu, eu gosto disso ou porque a indústria está fazendo eu achar que eu gosto? Para ir trazendo essa mudança.
0: Exato, é muito difícil isso, né? A gente parar para pensar no que, que realmente faz parte do nosso estilo. A, a, em primeiro lugar, a gente reconhecer né? que, a gente, que existem estilos, que a gente pode se identificar com, com um produto X, com um produto Y e não necessariamente seguir aquilo que está posto para a gente, né? Porque a ideia de, do marketing dessas grandes empresas é lançar produtos o tempo todo e dizer pra gente o porquê que a gente precisa desse produto, né? mesmo quando a gente não precisa. Então é sempre um desafio né? ter que ficar driblando isso. E imagino que para você que tem um brechó, é, tem uma visão bem, bem interessante sobre isso. Né? E eu queria pegar esse gancho pra perguntar. É, se quando você começou o brechó, você tinha objetivos, e se esses objetivos foram cumpridos ou ainda não? Como é que tá sendo isso para você?
1: É, na verdade, né, quando eu comecei o brechó assim, eu realmente achei que, sabe, eu ia vender algumas peças, ia me comunicar ali com amigos e conhecidos, e, e levando essa questão do consumo consciente pra, pra esse grupo de pessoas, sabe? Não imaginava que... Ia expandir e crescer tanto, assim. Mas acabou que eu atingi, assim, primeiro... Fui atingir muito mais gente que eu nem, nem conhecia... É, do que gente que tava ali no meu ciclo de amizade, sabe? Então, isso, é, isso acabou sendo muito louco. E foi algo que eu gostei bastante, sabe? Eu achava que eu ia também só ali... Ah, eu vou levar, vou pegar aqui... Fazer essa peça... Encontrar um dono... E pronto, sabe? Então, no começo eu enviava as peças sem nenhum... Não tinha tanto cuidado, assim, eu botava uma fitinha, tacava um perfuminho e enviava. Hoje eu já, já vejo que, que a gente tem que agradar mais os clientes, sabe? Principalmente se a gente quer que eles transfiram esse consumo de lojas para pra brechós, então se aqui tem um cheirinho agradável, se tem todo um cuidado, se tem uma cartinha, se preocupando com o cliente, tem um mimo, eles vão gostar, eles vão querer voltar pra consumir, sabe? Porque você tá ali conversando com o consumidor, você tá mais próximo. Então, isso foi coisas assim que quando eu, quando eu comecei, eu não tinha esse resultado, assim, essa, esse objetivo e agora eu estou vendo resultados, eu acho que foi muito uma transição, assim, sabe? Um caminho contínuo de, ah, é tá desse jeito, vamos melhorar para cons conseguir trazer mais gente. Nossa, ia ser só com, com conhecidos, acabou indo para outro lugar, que é muito maior, e pessoas totalmente desconhecidas. Então, foi algo assim, mas tá sendo mais fluido mesmo, sabe? Não tinha um objetivo principal só aí como mudar o consumo das pessoas, e isso, com certeza, eu tô, tô atingindo. É bastante gente seguindo a página, eu sempre vou atrás, né, também de mais seguidores. Normalmente eu vou mais atrás de seguidores do que os seguidores vêm atrás de mim. Eu sempre tô ali pegando outros brechós, seguindo em geral. E a galera vê, começa a seguir, né, a galera que se identifica com com o brechó. E vem também, e tá sendo algo assim muito mais tranquilo e natural, sabe? Não coloquei tanta expectativa. Então, assim, realmente superou muito no que eu pensava que eu ia atingir, achava que não ia pra frente mesmo, mas tá indo aí, já temos mais de um ano de existência do, do Brechó e eu tô muito feliz com isso.
0: Ah, imagina, é claro que, claro que ia dar certo, a ideia é muito boa e é feita com muito carinho. É, admiro bastante essa sua força de vontade, essa sua ideia foi com certeza um, um excelente empreendimento e desejo muito sucesso que continue dessa forma cada vez mais o que a gente puder aqui da Flor de Lis também te ajudar para dar esse apoio e para finalizar eu queria te perguntar né é, já que você tocou nesse assunto de outras bruxas outras empresas eu queria saber se você tem alguma indicação de outra marca de outra empresa para o consumo consciente e se você tem alguma dica aí para quem querendo começar nesse mundo dos brechós e do consumo consciente
1: de forma geral. Ah, é muito legal, eu vou passar a primeira dica e depois eu passo a, as indicações. Como uma dica, assim, eu acho que é muito legal é, falar que precisa ter paciência, sabe? Às vezes a gente vai pra... É, fala assim, nossa, vou mudar o meu... Meu jeito de consumir, agora eu só vou consumir consciente e não sabe por onde começar e acaba se perdendo nisso, sabe? É... Então você tem que estar realmente ali entregue para aquilo e falar: ah, tá tudo bem, é um processo e vou ir. Então, entrar no bazar, não, você não vai sair de lá, você tá assim, você chega no bazar assim: ah, eu preciso comprar uma calça tal e uma blusa tal. Você vai chegar lá, você não vai encontrar isso. Você tem que estar tá muito aberto a essa mudança, sabe? Tipo assim, eu tô precisando de uma blusa e uma calça. Então, assim, eu posso encontrar aqui uma blusa e uma calça dentro do meu estilo e ver se faz sentido. Não precisa ser aquela blusa que eu vi na internet e aquela calça que eu vi na internet. E também que você vai entrar lá e você não... Às vezes você só não vai achar nada que te agrade, nada que sirva em você, nada que é da sua numeração. E... Tá tudo bem também, sabe, ter esse processo de ir em vários é, bazares ou brechós e usar a internet aí, né, como facilitadora mesmo, porque tem muita coisa online, então você faz tudo da sua casa ali, é só tirar um tempinho para sentar e vender o brechó que você gosta. E a dica é, né, segue os brechós e vai acompanhando as atualizações, porque quando aparece uma coisa que você gosta vai vender muito rápido e você vai ficar muito triste com isso. Então é legal você estar tá sempre olhando com calma para você não perder nada e depois não ficar chorando porque perdeu a peça dos seus sonhos.
0: É legal isso, né? O bazar também traz essa exclusividade, né? Entre, entre as peças, né? Eu não tinha parado para me atentar sobre.
1: É verdade, é algo muito exclusivo porque no bazar tem muitas peças antigas que não são mais fabricadas hoje e aí você acha aquilo ali, sabe? Alguém tá, tá andando na rua, alguém para e pergunta assim ''Ah, e onde você comprou?'' E aí, sabe, nossa, dá um, um gosto enorme de você virar e falar assim, ah, de beijões, é de brechosa,
0: só eu tenho. É sobre isso.
1: <risos> Sim, é, é muito bom. Uhum. Saber que você tá usando algo ali, tipo, é só seu. Que você tá, tudo bem, às vezes alguém tenha, mas a probabilidade de você achar alguém com uma peça igual a sua é muito pequena, muito pequena mesmo.
0: Muito legal, Ana. E as indicações que você tinha falado pra gente?
1: É um brechó que eu gosto bastante, é, acho que é legal falar, né, que cada um tem uma faixa de preço. É, eu gosto bastante das peças que o Lê Brechó é posta, o arroba deles é arroba L-E-E -E Brechó. É, gosto bastante dele, tem o Lilas Brechó também, que eu amo as pecinhas que tem lá, só que são brechós que tem um preço um pouquinho mais alto, sabe? Peças ali acima de 50 reais então é mais pra, voltado para esse público, assim. Bom, a gente também tem o cabide alternativo, é o nome do brechó, ele tem umas pecinhas, assim, com um preço bem, bem mais em conta, e eu gosto bastante também, só que as peças são muito concorridas, porque por ser barato, é muito difícil você conseguir, sabe? Às vezes aparece calça, assim, jeans, que você tá ali procurando por 20 reais, 25 reais, e aí vai embora muito rápido, então tem que seguir e sempre acompanhar. Tem o, o, o Lunar Brechó também, que tem umas pecinhas bem legais. O Araucária Brechó, eu já consumi desse, amei demais, do jeito que veio, cuidado com as peças. E acho que é isso, também queria deixar pra, pra vocês lojas de slow fashion, né? Pra quem ainda não conseguiu atingir o nível aí de, ai, tudo bem, eu consumi em Brechó e prefere realmente o novo. Tem, tem a... É Yellow Factory, uma loja de slow fashion e tem bastante coisa também, tem, tem camisetas, tem calça jeans, calça de alfaiataria, sapatos também, é, cinto, acessórios, então tem bastante coisa e eu gosto bastante da, das pecinhas deles, bem legal também, vale dar uma olhadinha.
0: Então é isso, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a nossa querida convidada. Muito obrigada, Anemília, pela sua participação, por tudo que você nos ensinou, pelas suas indicações, pelas suas recomendações. Eu gostei muito da nossa entrevista.
1: Ai, obrigada, João. Eu que agradeço. Eu convido aí né, todo mundo mais uma vez aí conhecer é, e seguir lá o meu brechó, é, o arroba pausabrechó. E espero estar aqui com vocês mais vezes, conversando e trazendo é, essa pauta para a vida de vocês, né? Para ver se muda um pouquinho aí, que vocês passam a ter um, um consumo mais consciente. Muito obrigada mesmo, João.
0: Imagina, Ana, vem mesmo, porque a gente adora falar sobre isso, é um tema muito relevante, a gente precisa cada vez mais estar atualizado sobre consumos conscientes, sobre formas de reverter esse consumismo, que está muito dentro da nossa cabeça, e é sempre um prazer te ter aqui, tá bom? Muito obrigado novamente.
1: Ah, eu que agradeço, tchau, tchau, gente.
0: Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, gostaria de agradecer quem escutou até aqui também, pedir carinhosamente que vocês... Apertem aí o botãozinho de seguir a gente no Spotify ou na plataforma de podcast que você estiver escutando. Também pedi para vocês darem uma corrida lá no Instagram. Segue a gente lá. Para quem ainda não segue, né? Arroba Flor de Lis Underline EL. Vou repetir para vocês. Arroba Flor de Lis Underline EL. E também segue a gente lá no LinkedIn. A gente está sempre postando nosso conteúdo profissional. Flor de Lis EL USP tá bom domingo que vem tem mais flor de para vocês com um episódio super especial para encerrar o ano onde a gente vai falar sobre a questão do Natal e também abordar o consumismo vocês não perdem por esperar a gente vai ficando por aqui flor de Liz, reciclando a mente do homem
1: gravação João Victor Mendes e Ana Emília Teles edição Laris Piazzi e Larissa Morita divulgação João Victor Mendes e Amanda Tavares Direção Executiva, João Victor Mendes.